0: Hey, ¿qué tal? Si me escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. Ha sido un buen que no he presentado este podcast especial de cine series en video y así que dije bueno hay que aprovechar en este día tan caluroso en un fin de semana festivo. Así que tiempo hay para poder darles un programazo porque, a diferencia de en otros podcasts, yo creo que en esta ocasión voy a manejar menor contenido, pero de títulos bastante recomendables. Vamos a iniciar con algo que, sinceramente, fue inesperado. Se trata de No Time To Die, Sin Tiempo Para Morir. La quinta y última entrega, ...de la saga James Bond... ...protagonizada por nada menos que... ...Daniel Quay... ...la cual... ...además de tener el récord de que regresa... ...una chica Bond... ...entre comillas... ...tenemos... ...algo muy... ...diferente... ...y se trata de un cierre total... ...a la historia que inició... ...en el 2006... ...con Casino Royale... ...es imposible... ...si tú has seguido esta franquicia desde el 2006, que no te llegue el golpe de nostalgia, me llegó bastante, es muy emotiva, y en algún momento te da ganas de llorar. Y lo dijo Leida Seadux, que interpreta a Madeline, quien regresa a nuestra ocasión porque ella tiene como que un foco de atención. Es imposible que ella no me recuerde bastante a Eva Green en su papel de Vesper, que le dan mucho, mucho enfoque en especial los primeros minutos. Sin duda, Vesper es una figura muy importante en la vida de James Bond. Vimos cómo creó toda esa desconfianza hacia la mujer y vemos cómo James Bond está lidiando con esos sentimientos y cómo todavía, a pesar de varias décadas de que se suicidó, no quiera como que perdonarla. Y es algo que de verdad te llega bastante si sí, Spectre tuvo demasiados errores y quisieron como que conglomerar todo, la narrativa y desfalló, No Time to Die de inmediatamente se sumerge a hacer esas correcciones y hacer los giros necesarios para presentarte a un personaje muy complejo, donde prácticamente terminan por revelarte una familia. Y es muy extraño ver a este James Bond retirado, haciéndola de segunda, no trabajando para él, no estando como ni Penny ni con Q, sino él por su propia cuenta lidiando con sus demonios, retirado y encontrando una especie de vida. Ver lo que realmente estaba enamorado y tener que abandonar de nueva cuenta a la mujer por miedo a que sucediese lo mismo con Vesper es toda la psicología que termina por engancharte desde sus primeros minutos. Se siente la inspiración como se ha notado con las de Batman inicial. La trilogía del caballero en la noche la intención era darte, sumergirte a un Bruce Wayne y a un Batman a la realidad y darle ese cierre. Lo mismo que sucede con Daniel Quake, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time to Die, todas pueden caber dentro de nuestra realidad y te muestra lo que James Bond Nunca pudo ser con las demás adaptaciones. Te muestra una historia en conjunta bien hilada que lo que vaya a venir después va a estar imposible de superar, al menos sea como Mark Reeves en la nueva versión de The Batman. La barra está demasiado en alto y con mucha razón porque es una travesía personal. Luego Luego te das cuenta que estamos en otro punto, de la narrativa más profunda, tantos años invertidos. Y me da mucho gusto que se hayan vuelto a traer a Christopher Wolf como Brothel para haber arreglado ese bajón que nos dio. Yo sé que James Bond usualmente tiende a ser de los villanos. En esta ocasión no lo fue tanto porque tuvimos a Safin llevada a cabo por Remy Malek. Yo creo que para mí fue como que el, el enfoque más... ...débil de la película, no en el sentido de que su actuación, obviamente, las escenas que comparte con Daniel Craig... Están, ...están memorables, no como Javier Bardem, que para mí hasta la fecha sigue siendo el mejor villano... ...que James Bond pudo haber tenido, pero digamos que todo se va más a la ciencia y a la nanotecnología, este villano tiene una vendetta personal que logra su cometido pero a la vez no tiene nada en contra de James Bond porque se identifica con este y ahí la inspiración en Batman y el Guasón los dos lados de la misma moneda y prácticamente termina dándole un golpe duro a James Bond de una manera que pues no va a haber vuelta atrás una vez que ruelen los créditos te quedas sorprendido de las consecuencias y del precio alto que se debió de haber pagado como lo menciono, Safin es muy ingenioso, muy interesante. Pero solamente aparece lo no mucho unos los 20 o media hora. Que es como el resto del elenco. Aparecen como que momentos claves. Personaje del pasado regresa. Aquí lo que tengo que destacar también es la química que gozaron Ana de armas y Demon Quaid. Se miraban geniales los dos. Es una lástima que no vaya a haber una segunda colaboración entre ellos. A lo mejor se dé en otra especie de, de película de acción, nunca se sabe pero en lo personal estoy más que nada sorprendido, me siento uf, honrado de que me haya tocado ver estas cinco películas en conjunto que obviamente al parecer uh, uh, las intermedias fueron como que el relleno porque Quantum of Solace pues simplemente se sintió pasajera mientras que Spectre fue muy cansada muy prolongada y y se vio muy forzada en comparación con estas cinco entregas que en lo personal, pues, si tuviera que elegir el orden, yo creo que Skyfall estaría en la cima porque esa película de inicio a fin fue para mí algo memorable, que me encantó. Obviamente también Casino Royale, ver la primera misión de James Bond, que insisto, hubiese podido hacerse muchas secuelas entre Cuanto y Skyfall. Había demasiada historia, pero simplemente hubo muchos problemas de producción, Daniel que estaba cansado, y no lo culpo. Los stands, como siempre, son intensos, y pues no es la excepción de No Time To Die, que hay secuencias bellísimas, aparte de usar los elementos que hemos venido a conocer en cada una de las producciones de bond y tirando un poco más la línea, pero en lo que cabe, la temática que nos presentan sí da miedo, porque... Pues no estamos tan lejos de esa realidad. O a lo mejor ya esa tecnología de la que se menciona ya es existente. Nos vamos a un estreno muy en especial en esta ocasión. Se trata de chan Si, A ver si lo pronuncie correctamente. La producción de Walt Disney Marvel. Que habla del primer superhéroe asiático. Muy, muy simpática. Las actuaciones sin duda de la parejita al principio, Simu, Liu como Shu Shan Xi, o Sean, como también lo mencionan, Aquafina como Katie, menghet Sang como Shu Xiaomi, Benedict Wong, el que conocemos de The Strange, y me encanta que la mujer Michelle Yeo como Jinna haya aparecido. Estoy más que nada enamorado de esta veterana que la hemos visto en diversas producciones. Y no se diga del, del retorno de Ben Kingsley como Trevor Slattery, a quien muchos recordarán por la de Iron Man 3 que ocupó al mandarín y Marvel fue muy ingenioso en corregir ese gatísimo horror cuando echaron a perder a uno de los grandes villanos y en esta ocasión. Es simplemente notorio ver cómo este villano se quiere vengar de Trevor y Trevor al final termina siendo un elemento cómico bastante natural, bastante propio de esta historia llena de fantasía, cultura, combate, unas secuencias espectaculares y una historia bastante conmovedora porque se trata de la familia en sí, de un hombre con mucho poder, que el amor lo, lo gobierna todo hasta que su mismo pasado ocasiona que él tenga que regresar a esos tiempos oscuros y esté a punto de desatar una amenaza que va a destruir a todo el mundo. A lo mejor lo que empiezo a sentir un poco cansado es que cada película que nos está lanzando Marvel se siente demasiado expansiva, que quiere decir el universo cada vez es más grande. En vez de ubicarse en un mundo parece que estamos ubicándonos en un universo. Así que imagínense, cada producción de Marvel es totalmente un universo por completo es muy cansado y es muy abrumante a veces decir, vale, está bien. Pero ¿qué estaban haciendo ellos cuando pasó lo del gran chasquido? Que prácticamente Shang-Chi está basada en ese, en ese contexto. Porque inclusive en la escena créditos pues, tenemos a Hulk antes de ser uh, Hulk inteligente y tenemos a Capitana Marvel con el cabello largo para indicarnos que están en ese periodo de los cinco años. Es una historia con un, una dirección de arte muy bellísima, con una cinematografía. Yo creo que aquí el diseño de animales, la animación estuvo en otro nivel y no se diga la música. Una historia de origen que merece bastante crédito por tomarse ese gran riesgo en contarla. Porque pues es una leyenda, la leyenda de los diez anillos es muy... La forma en que ellos la adaptaron es muy, termina siendo muy hermosa y sobre todo humana y esencial, yo creo que para el universo cinematográfico de Marvel, que tarde o temprano sabremos cuál va a ser el papel que van a jugar estos nuevos personajes que se integran por completo. Alerta roja, Red notes Yo creo que cualquier película que tuviese de Gwen Johnson, a Ryan Reynolds y Gail Gadot es más que suficiente para saber que estamos ante entretenimiento sólido. ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de ellos tres? Absolutamente todo. Tanto absurdo como humor, acción, que tiene localizaciones muy aprovechadas. Los encuadres lucen bastante y la química de los tres es excepcional. Como los giros. Nunca te esperas las sorpresas que nos deparan. Y me gusta que tenga ese toque aventurero tipo Indiana Jones, porque al final de cuentas tiene un poco de historia de los nazis. Se trata de buscar tesoros y, y la nota de Cleopatra es muy. se aprecia en cada momento. Y también la crítica que le hicieron a Vin Diesel. Se nota luego, luego que Dwayne Johnson no lo va a soltar tan fácil como se cree. Esa es una rivalidad. ...que no sé si está arreglada o si de plano estos hombres se caen tan mal... ...que están dispuestos a, uy, a agarrarse. Pero aquí prácticamente yo creo que Gail Gaddox se roba la película... ...por ser diferente y ser muy letal... y ...porque simplemente está bellísima esta mujer... ...que es muy segura de su cuerpo para lucirlo. Eh, DeWayne Johnson, me, me agrada que le haya bajado dos humos a su ego por decir que sale como que más serio y Ryan Reynolds que puedo decir, realmente es un humor sólido que yo sé que no cambia, es el mismo estilo al que estamos acostumbrados de verlo, pero es eficaz, cumple con el papel. La escena de vuela el jabón fue muy divertida, me hizo reír como cualquier otro diálogo, la forma en que combaten los tres, las huidas ese romance que, que se ve evidentemente y pues las persecuciones, las leyendas. Lo, lo, lo interesante de esto es que podría haber una secuela de otro tipo de, de ladrones porque es como jugar al gato y al ratón entre ellos y es muy interesante cómo, pues cómo se planea todo con el fin de que al final se revele exactamente todo. Si no tienes nada que ver y lo que quieres es divertirte, entretenerte a todo lo que va, pues Noticia Roja es sin duda esa película que estás buscando para ver en casa y simplemente disfrutar de un buen fin de semana. De verdad que, que lo vale. Ya que si quieren algo navideño, uh, tierno, ingenuo... ¡Qué duro es el amor! Love Heart. Protagonizada por Nina Dobrev y Jimmy O'Jan. Entonces esta es la típica película donde mujer conoce a hombre pero no hacía siempre vista a través de las redes sociales yo creo que cualquiera que está en ese rollo se va a poder sentir identificado de lo difícil que suele ser encontrar pareja a través de los sitios de cita en línea es un caos, un dolor de cabeza porque pues todas las fotografías están filtradas todo lo que escriben en el texto no es realmente lo que se quiere o lo que uno se está vendiendo, uno simplemente te sea lo que es o lo que aparenta ser con tal de que la otra persona pues se enganche contigo. Y es ahí donde está el mensaje, es donde les tengo que atraudir y casi casi quitarme el sombrero como me lo debí de haber quitado hace, desde el principio, pero pues qué chiste tiene, hay, hay que lucirlo. A mí me encantó esta película Por sus bellísimas referencias A Realmente Amor Que estoy muy de acuerdo para mí Es la mejor película navide navideña que se haya hecho Y ya me da ganas de volverla a ver En conjunto con Duro de Matar Que la toman como película navideña Que su contexto lo es Pero hey, está bien Y me gusta cómo los personajes Se definen entre ellos Porque habla simplemente del amor No a vista Sino del amor a conocer a la persona Aquí esta pareja pues se enlaza, siente una atracción, pero cuando una decide viajar para llegar al otro justo en víspera de Navidad, pues descubre que no es exactamente lo que aparecía en su perfil. Y es ahí donde empieza algo muy divertido, noble y humano. Y es donde uno se da cuenta de que a veces nos dejamos llevar mucho por la superficialidad y por lo que nosotros quisiéramos ver por lo que nos complementara. Somos tan deshonestos que queremos ver lo mejor para tenerlo mejor y al no tenerlo es donde entramos en una crisis o entramos en un choque y nos perdemos. Sin duda, Comedia Romántica me puso bastante a pensar y le da un giro a todo ese concepto de las citas en línea y nos enseña a no ser tan prejuiciosos Ok, está bien, hay que tomar ciertas libertades y hay que moldear ciertos aspectos porque en definitiva a veces algunas personas no se van a fijar en ti y, y pues es, es lo que es y ahí es donde uno tiene que buscar la manera de ser creativo y a pesar de que tiene muy buenas actuaciones porque pues tenemos a Diane Kruger y Martin Freeman, dos actores de primera categoría, que habla sobre una gente infiltrada, cuyo título así es, que es reclutada por el Mossad y asignada a Tejerán, donde pues, se llega a un punto de quiebre, donde ahora es peligroso saber en qué lado se están jugando ambos personajes. La película es muy interesante, la forma en que se da esta especie de espionaje de cómo esta sutil agente se involucra, pero se pasa de las rayas al momento de tener que asesinar por cubrir su identidad, que termina enamorándose del enemigo, si es que le podemos decir enemigo, solo para darse cuenta que ella estaba en el bando equivocado, Qué película de espías no se da que la propia agencia te quiere traicionar. Me pone a pensar mucho que la vida de espía es bastante complicada al no saber en quién poder confiar y llevar una vida falsa, porque en cualquier momento se te puede venir para abajo en teatro y... Es una lástima porque esta película tenía mucho potencial para terminar con broche de oro y termina prácticamente en un final abierto. Les voy a ahorrar que la vean porque la verdad cuando justo viene lo bueno, la película se acaba. Me recordó bastante a la película de Jeremy Renner y Rachel Weisz con las de Bourne. Que simplemente se dan cuenta que después de la persecución se acaba la película y ya no supimos más, y ya hasta la fecha no supimos más. Ah, pues es exactamente el mismo caso con la gente infiltrada. Se termina la película en una persecución y hasta ahí llegó. No se sabe qué repercusiones va a haber, qué fue lo que pasó en el futuro. Ese simplemente fue el final y ya, qué coraje dano, que ese es tan sumergido y paz. Entre otros aspectos, que puedo decir ya para cerrar Hablemos de Cine Podcast? Pues es que próximamente voy a cumplir 12 años que inicié Entretenimiento Casual, un blog que de ahí surgió a los 3 años el podcast de Hablemos del Cine y hace 1 o 2 años surgieron las distintas variantes, a las cuales yo me refiero como modo freaky, modo gamer. También ya algunas van a llegar a su fin en enero, me gusta bastante hablar de cine. Espero que sea de eso hablado este podcast y que pues les ayude un poco en decidir el contenido que quieran ver, uh, qué películas valen la pena, qué es lo que está de moda. Es muy interesante, eh, en especial pues nos encontramos en pandemia, uh, las series han cobrado demasiada importancia hasta el grado de que no hay abasto, no tenemos suficiente tiempo para verlas todas, y hay muy buenas. Hay demasiadas plataformas de streaming y por el momento pues no va a desaparecer. Eh, el cine todavía va en recuperación y va muy lenta. A ver si con uh, Spider-Man uh, No Way Home logra llegar a la frontera de los 300 millones, porque con trabajo se han llegado a los 200 millones. Y mundialmente, pues las producciones americanas apenas va una segunda que entró en los 700 millones, que fue el caso de No Time To Die, que me da mucho gusto porque al parecer sí va a haber una ligera ganancia de 50 millones a lo mucho, pero pues no se compara con el billón que hizo Skyfall o con los 800 y tantos que hizo Spectre. Y pues, ¿qué puedo decir con las de Marvel? La están pasando no como se esperaba, yo creo que ahí la, la mejor ha sido Venom porque va a quedar... Un poco por abajo del anterior, pero pues tampoco la, la primera dejó la barra tan en alto. Y, y pues, pues ya está, pues. Entonces, nos quedamos al pendiente. Adrián Andrade, hasta la próxima.